0: 你正在收听的是 Fair to 毛之音，我是美国说律师 Josh 和我的好朋友 Hugh， 在这里带你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。
1: 玻利维亚每年八月都会为狗狗举办盛大的庆典，饲主教养狗的方式跟小孩其实差不多哦。猫咪没事就喘气，其实是有问题的。一起来认识优雅的阿比西尼亚猫吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说
1: 哦。嗨，大家好，我是 Hugh。
0: Hello， 我是美国兽医师 Josh， 欢迎回来
1: 。你今天要介绍一个狗狗的节日，它是叫什么名字啊
0: ？它是，它叫做圣洛克日，它是呃，在玻利维亚每年八月十六举呃举办的一个庆典。八月十六都已经过了，为什么现在来讲？<笑>对，因为它就发生了，然后我才发现有这个庆典的存在，赶快来介绍一下
1: 。那什么是圣洛克日呢
0: ？它是呃天主教
1: 一个圣徒，然后他也是狗狗的守护者。圣徒就是所谓的圣人嘛，对不对？对，所以他曾经是一个真实的人物，就很像嗯，<子>台湾对，或者是廖天丁。妈祖啊，关公，虽然说我也不确定关公跟妈祖是不是真实真实存在，可是反正他就是曾经是一个真<神>呃做过什么有名的事迹，然后变成就是大家所崇拜的对象，就是圣人
0: 。对，圣徒好像要被教宗，就是天主教要去册封他，他们才能变成圣人，但是就是类似的意义啊、嗯
1: 。就是每个国每个文化都有所谓的圣人，那他就是對對對呃其中一个圣徒，对，然后他是呃就是。狗狗的守护者，对，所以是他守护狗狗，还是狗狗守护他？
0: 现在变成他守护狗狗
1: ，也就是说在，在、欸、哎西方国家要狗狗要拜的人<笑>是不是？圣<是>洛克是吗
0: ？好像可以这样说哦
1: ，对啊，西方国家没有人拜拜啊，<笑>没有啊、哦，他祷告的对象，
0: 对对对对对对，所以狗狗如果要
1: 祷告就要跟圣洛克
0: 祷告，祷告对，然、哦、你这样讲，对你这样讲很对，没错。好，你
1: 赶快讲解这个故事
0: 。他就是圣洛克是，是他出生在于1295年的法国，所以他是法国人。然后他在呃，那后来到意大利北方传教，然后在传教的时候，呃，在那边有顺便照顾当地得得病的病人。然后有有的是说是照顾黑死病的病人啊，那有人说不是。然后时间点有一点对不起，因为他在意大利北方时间点是在黑死病大爆发之前。然后 anyway， 不管是在照顾照顾什么病 ，anyway 就他自己也染那个病，然后他就被当地居民赶去森林里面住，然后就要自己找水喝啦，找食物吃啦，然后还要自己搭那个森林小屋住在那边独居就对了。然后他有一次不小心受伤了，然后就 stop 大腿受了很严重的伤，然后就行动不便，然后就没办法吃饭啦，没办法喝水啦，然后生活都有问题，然后都快死掉了。然后突然出现一只狗狗，那只狗狗跑到他旁边，然后帮他舔了一下他的大腿。然后之后每天都帮他叼面包，就从村庄叼面包来给他吃。然后没想到他的伤口好了，然后他也活下来了
1: 。所以他是被他舔好的吗？
0: 应该不是啊，那舔口水应该不是干净的，所以应该不是舔好的。
1: 所以所以呃，狗狗舔伤口是对伤口有帮助的吗
0: ？没有帮
1: 助。以兽医的角度，其实是没有帮
0: 助的。就狗狗口水是脏的、啊，就就跟就跟因为有伤口，伤口会痒，就狗狗很喜欢舔自己的伤口，就因为伤口会痒，就跟我们有伤口想要抓一样，就手贱想要抓一下，可是那其实没有办法帮助伤口愈合。所以他只是
1: 痒，不是想要治疗，把它舔好，不是，所以误会了。对，對因为小黄小时候，或者是我的印象，就是感觉他们宠物舔自己，就是会自己治疗自己。没有，其实没有，其实没有。对，所以圣洛克也误会了。
0: 对，就<笑>为什么狗狗去舔他的伤口，我也还蛮好奇的，又不是他自己伤口、嗯
1: 。反正它是类类似可能是神话故事的感觉吧，有可能<必>有可
0: 能神话了。对、嗯、，anyway， 然后就是哦，然后那只狗狗主人就有发现，诶，怎么狗狗每天都消失，然后还叼着面包消失，然后他就跟着他狗狗去看，然后就救了圣罗克啊。
1: 所以其实它是有主人的狗
0: 狗，它是有主人的狗狗，对
1: 啊。哦、所以圣
0: 罗克后来就活下来了，然后他就变成狗狗守护者。所以说本来是狗狗守护他，现在变成他守护狗狗。
1: 但圣徒他其实是因为他呃有做了什么好事才变圣人，跟狗狗这件事其实没有关系，只是他是其中一个呃分支的故事，让他最后跟着他一起出现这样子。对对
0: 对对对对,对。那他做了什么好事？我不知道哎，你说这个圣人本身吗？对啊，我不知道哎
1: 。他不是因为治疗黑死病吗
0: ？可是那时候好不一定是，不见得是完全是黑死病啊，搞不好他就是有传传。那个有到处去传福音啊，什么什么之类的， oh, <okay. S 1> 然后有救人啊，什么什么之类的，然后才变才会变成圣徒。哦， oh. 我不知道有没有跟黑死病有沒有直接关那所以
1: 在玻利维亚他们会怎么庆祝这个节日
0: ？哦<對>， oh, 就每年八月十六他们就会办一个很大的庆典，然后狗狗都会就是主人都会帮狗狗呃洗干干净净啊，然后会穿衣服啊，会穿新衣服，然后会坐在带带他们坐在车上，然后到处去游街。然后那边的天主教教堂也会帮这些狗狗什么撒圣水啦，祝福他们啦，然后也有为当地流浪动物祷告啊，然后就为他们祈福，未来一年就祈福就对了
1: 。很冷静的节日
0: ，对啊。可是我看的照片就超疯狂的，就是很欢，就是很欢乐啊，一堆狗狗，然后一堆主人，然后就在教堂里面就很欢乐的一个
1: 。每年会有一个狗狗的 festival 的意思，对,对对对对对对对对对，啊、还蛮好玩的。了解。
0: 哦，然后他的雕像，啊，大家要去欧洲玩，或是你们去那个有看到画的话，就是他的雕像，他的画法通常都是一个圣徒样子嘛，然后还会拉起他的袍子，露出他的大腿，然后旁边通常都会跟一只狗狗，然、啊、后那只狗狗可能会叼面包，可能没有叼面包，可是他最重要的特点就是他一定会拉他的袍子起来秀大腿就对了，觉得蛮妙的
1: 。他是走在呃玻利维亚会看得到这个类似没有圣人或雕像还是？
0: 天主教的国家，欧洲都有
1: ，整个欧洲都会看到。哦，对，了解。好，第二则新闻也是要跟我们讲有关，就是狗狗，呃，狗主人饲养的方式是吗
0: ？对对对，呃，第二则新闻是2018年2月的一份研究报告，它是刊登在呃《公共科学图书馆期刊 Plus One》的研究。然后他就是说，四组教养狗狗的方式啊，其实跟教养小孩差不多，一样是两个指标跟四种教养方式，就是我们大人主人在教养。狗狗上面一样是两个指标嘛，就是要求跟回应，要求的多跟少，跟回应的多跟少。要求高就是呃，像是有多少规定啦、严格程度啦，呃，或是教养他们对于是非对错的观念啦，跟命令给予的多寡，就是要求。那回应的部分就是看宠物有需求的时候，主人会给给予多少回应。呃，像是呃物质的回应或者行为的回应，或是像是鼓励啦、惩罚啦、给零食啦，或是把玩具拿走啦，都是回应的一种，或是去抱抱他们啦，什么之类的。然后，所以依照要求的多寡跟回应的多寡，可以分成四种教养方式。然后就是分成权威型、呃宽容溺爱型、独裁专制型跟忽略型。那权威型就是对狗狗的回应高，然后要求也高。就是狗狗啊、呃，就是饲主会有明确的规则，然后也会斟酌狗狗的需求，然后回应他们，这是权威型。然后宽容溺爱型就是对狗狗的回应度高，但是要求很低，就是狗狗给狗狗的规定其实很少，他们要干嘛就干嘛，但是狗狗想要什么都会满足他们。那另外一个独裁专制型就是对狗狗的回应很低，但是要求很高，就是态饲主的态度比较强硬一点，然后会严格定出呃需要 follow 的规则。然后他们比较不考虑狗狗的需求，这个比较像是严厉的爱的感觉。然后最后一种是忽略型，就是对狗狗的回应度低，然后要求也低，就他们不太会定规则啦，然后也没有太多的要求啊，然后对狗狗其实也没有什么太多的回应
1: ，就是随便养的意思啊，有
0: 点类似。对，但是在教养小孩上面也是这四种
1: ，父母有
0: 这四种教养方式。
1: 嗯、对，就是我跟之前说的，就是其实呃养宠物其实跟养小孩差不多，就是。你对待一个宠物，其实跟对待小孩是差不多，其实连教养方式都差不多。对、啊，现在很多年轻人如果是单亲家庭，很多都是溺爱型诶。那在宠物界会不会也变成都是溺爱型？有有有有会，也会。其实应该也是吧，只、啊、是因为他就是独子，然后就是。对它比较好
0: ，对啊，就是回应很高，可是要求很低
1: ，就他们要要什么都给什么，<对>因为反正就是经济高。但是忽略型的话，可能就是那种那个诶，看门狗，就是那种农村啊或什么，他只是想要养一个帮他顾家的狗，<对>就可能会是呃忽略,忽略型，就是你只要在那边会叫会咬人就好了
0: ，对，然后你肚子给
1: 你吃个饭就这样。嗯好，那为什么要做这个研究
0: ？嗯，就是因为就是你讲的嘛，现在大部分人很多人都有养狗，然后大家大家,大家都把狗狗当成小孩在看，所以教养其实这个对
1: 研究还算蛮重要。就是、所以现在狗狗也会出一本书叫《亲子关系》吗？亲狗关系，亲狗还有亲猫，所以亲宠关系。对，亲宠。亲猫关系。感觉可以出一本这种书。这本书面不好听，“亲毛关系”，<笑>谁想看呢
0: ？太难听的。对啊，哎、欸，你反正就是因为从狗狗的观点来看，就是主人就是它的一切啊。像小孩，小孩会离家，会有男女朋友，会会会有自己的生活圈，会结婚，会搬走。可是狗狗不会啊，狗狗就是狗狗就是住在这里，主人就是它的 everything， 就是它的全世界。嗯、所以狗狗的教养方式，对于啊、呃、研究出一个最好的教养方式，对狗狗的福利来说是最好的。
1: 但是，虽然你还没讲研究内容，那我也现在有一个想法，就是虽然说教养方式对狗狗很重要，可是就像人类一样，也是会有每个人有自己的偏好。即使教科书或有一些专家说你应该要怎么教比较好，但是还是会有自己的主观意识吧？对、啊，就想要就是会有
0: 最高标准，但是大家会不会这么做，嗯、还是有主观的意嗯意识，要不要去发落？所以
1: 研究是怎么研究的？
0: 呃，他就是这是一个荷兰的研究，他们找来了518组有小孩的四组，然后请他们填问卷，然后就问四组的背景资料啊，什么性别啦、年龄啦、教育程度啦，然后还有问呃比较细节的就是宠物教养方式跟小孩的教养方式，为什么还要问
1: 小孩的教养方式、啊？因为他们看
0: 你们 match 到， oh, 就是教养小孩的方式跟教养小呃宠物的方式是不是类似、雷同的
1: ？我主观的觉得应该不一定会一样。
0: 同一个父母教养宠物跟教养小孩方式们一不一样，他没有,没有分析，他没有这样分析，但只是
1: 做参考而已。
0: 对对，只是参考而已。对。然后他就发现，就是呃，亲子的教养方式是完全可以套用在主人跟狗狗身上的。所以，然后这份报告发现啊，大部分的主人啊都是权威式或是独裁式的教养方式，然后就基本基本上就是要求都是高的，只是回应高低的差别而已。对啊，然后所以从这点就可以看出，来，大部分人都是把狗狗当成家人在看待，对啊，所以他们不单纯只是个工具，不单纯只是一个玩具之类的，他只实是家人。嗯，然后所以他独裁是跟人类一样嘛，就是高回应、高要求，可是权威式是有一点点不一样的。啊，不一样在哪里呢？就是宠物的权威式教养方式又可以细分成两种，第一个是主人会以狗狗的需求跟意愿意愿为出发点。就是散步，狗狗想要往哪里走，就会让它往哪里走啦。狗狗心情不好，就会去安慰它啦。狗狗要是生气，发出低吼，也是它正常的行为举止啦，所以不会骂它。然后狗狗想要什么，都会尽量满足它。那另外一个权威式的教养狗狗的方法，是以训练为出发点的，就是他们会比较循序渐进的训练狗狗，会让他们学会更多主人想要教的东西，然后他们也比较会教一些复杂的指令。然后他们也会用比较有吸引力的玩具跟呃更好吃的零食来做呃训练的方法，然后呃他们在表现好的时候也会很好好好的称赞他们，所以这是比较比较跟人类比较不太一样的。
1: 为什么只有提到权威跟独裁？那另外两种呢
0: ？他们有说这其实是他们研究的缺点，因为他们这一份是自愿填写的问卷，所以他们的参与者不够多元，因为通常呃。会愿意填这个问卷的人，他们觉得、啊、就是会愿意填这份问卷的饲主都是比较呃比较对狗狗比较有不在乎狗狗，对对，对，比较在乎这些，所以可能就会
1: 偏向这两种训练。对,对对对对，就我刚刚说的忽略是，他可能根本来就不在乎宠物的呃福利或什么的，对对对对就可能也不会去参与这样的问卷调查这对,对对对对对，所以他对于
0: 宽容式跟忽略式的资料就没有那么多。
1: 那感觉宽容是应该蛮好找的、啊，因为很多应该也都是溺爱纵容型的，溺爱自己的宠物的吧，的就是把它当公主王子在对待。
0: <笑>对，可是他这一次就比较没有那么多资料
1: ，所以兽医师的角度，你觉得这四种方式哪一种比较适合教养狗狗呢
0: ？一般在人类身上，我知道权威式的教养方式是比较大家比较推崇的，就是高要求，然后也高回应。然后在狗狗身上也是啦，就是对他们要有所要求，对他们要有所规定，就是、你的规矩要定下来。可是当他们有什么需求，也是要有回应。所以我觉得对狗狗来说，也是呃权威式也是比较好的，就是你可以教他们指令，然后这样也可以他们该有他们要有什么时候你就回应什么，可以增加他们的福利，对吧？那但是啊、呃，这个研究其实还不够多啦。所、就、以、是、要是我们可以研究出不同的教养方式，更细节的教养方式，那未来就会知道怎样怎样才是最好的。教养狗狗的方法，对啊，就可以让他们呃争取更高的福利吧，对啊。但是大家 follow 不 follow 也是主人自己决定的
1: 。总之，我觉得就是呃有市场就会有那个、呃、更多的研究吧。我觉得就是、啊、诶，因为现在。才是刚刚宠物的这种福利或什么东西的意思才起飞，所以才会有人去研究这件事。对，啊，在以前如果他们就是工作权或什么的话，应该就不会去探讨这些东西，他们只要个吃饱就好了。深入的事情，但是也、啊、未来也许会越来越多。这、就是有一天可能会出青《轻毛轻毛时间》的这本杂志，应该会。我就,就我相信，<笑>我相信市面上应该已经有了，可他可能没有分这么细、就是嗯。对，就是会探讨很多跟。宠主人跟宠物之间的关系或什么啊，可以增进他们的生活福利啊，有的没的。对。好，今天的 Q&A 时间，我们要讨论就是猫运动完喘气是正不正常的？对，所以是不正常的，不完全啊。那你跟我们大家解释一下。好
0: ，那。欸像狗，
1: 嗯、它就是很会喘气，<對>但是其实猫不应该这样
0: 子，猫不太应该哦。对，那呃，狗喘气跟猫喘气，呃，其实功能都是用在散热，但是狗猫散热方法其实并没有完全一样。狗狗主要是靠喘气跟肉垫在散热，但是猫咪其实只靠肉垫散热就够了。然后像它们运动，猫咪运动完，它的肉垫都会湿湿，就是它
1: 在排汗，所以它们流汗的地方只有肉垫了、啊。对，猫咪散热就是，那它散热的地方也太少了吧？非常少，所以猫咪不太运动，所以它也很怕热。对，哦、嗯，所以其实猫咪不会像狗狗一样，就哈哈哈的在在排在在<不>在散热流汗，不容易，不
0: 得很少。嗯、對,对对
1: 对。那所以猫在什么情况下会喘气
0: ？在正常情况下，猫咪其实是不会喘气，它们也不会张口呼吸，也不会吐舌头呼吸的。然后只有在很少数很少数状况下才会喘气，像是呃刚运动完，或是刚积热运动完。或者刚运动完，<笑>激烈运动，刚激烈运动完，或者他们过热太热了，或者是他们过度紧张，那通常休息一下，冷静一下，他们喘一下下就会结束了，不会喘太久。然后很多猫咪其实，在这样的情况下也不见得会喘气的，就是猫就是一个不太会喘气的生物，它就是可能运
1: 动完，可能紧张也不见得会喘气。所以猫咪喘气。就有可能是需要去给医生检查的嘛？如果他一直持续这样子的状态
0: ，对，如果没有刚刚我说的那些状况的话，他就一直喘的话，或是他喘太久的话，那就可能有状况需要看医生了，对啊。假如他运动完啊，或是过热喘不停啊，或是他们紧张完喘，然后可是喘很久都不停，嗯，嗯也是可能要看医生。然后扁脸猫，因为它呼吸道构造的关系，更容易过热，然后更容易因为呃运动过度。然后出现缺氧的情形，所以跟冰凉猫玩千万不要玩到他们喘，这样蛮严重的，就是大概玩一下，它就让他们休息一下，让他们喝水啊，降个温啊，在冰凉的地板上躺一下
1: ，所以要不然会造成他们缺氧。對對對缺氧应该就蛮严重的吼。对啊对啊对啊。那要怎么分辨它是正常呼吸还是它是在喘气，然后不舒服，或者是有可能造成它缺氧呢？呃
0: ，正常猫咪正常呼吸是用鼻子呼吸，然后正常不会嘴巴张开呼吸。然后猫咪的正常呼吸速率，在没有生病、没有心脏病、呃冷静的状态下，它们每分钟是十五到三十下
1: 。这也太难了吧？我们一般人知道怎么数吗
0: ？可以数啊，很好数啊，就是不用数一整分钟，就是通常因为猫咪很蓬松嘛。所以你其实看不太他到他的那个胸腔的扩张跟缩小的样子，所以你要手去摸他的胸口。嗯，短毛毛看得到了，可是长毛毛其实看不到，长毛毛主要要摸的。嗯，你就手下去摸他的胸腔一下，然后可以数。嗯，就数他胀起来每胀每就多久胀一次，然后就数，不用数一分钟，你可以数大概十五秒。嗯，几次然后你乘以四就是一分钟，嗯、或者你数三十秒再乘以二就是一分钟的呼吸所以你说
1: 用摸的是他这样呼吸一次会动一下就算一一下
0: ？对啊。就跟我们大，就是跟我们深呼吸一样，会胸腔会胀开来嘛
1: ，这就,就是一致。一人呼吸用摸摸不太出来吧，因为其实你除非是深呼吸，你一般人在呼吸的时候是没有什么感觉的、啊。
0: 但是动物摸得出来，动物他们胸腔会扩大、嗯
1: 。那什么样的疾病会容易造成这样子喘息的现象？
0: 呃，通常就是气喘，猫咪很容易会有气喘，就会喘气，或是他们中暑，或是他们有心脏方面的疾病啊，或是他们有肺脏方面的疾病，或是有贫血，然后还有一些其他比较少见的、啊，但是这几个是比较常见的
1: 。猫咪很容易有气喘
0: 哦，猫咪很容易有气喘，为什么？我觉得我们今天不要聊这个，好，气喘是一个很大的一个 topic。<笑>就猫咪很容易气喘，他们会对空气、各种皮
1: 品种吗？对，猫咪很容易，它自己乱 as 嘛啊，所以它自己毛那么长，但是常过敏。对，哪里有问题？就毛<笑>有问题，<笑><笑>它该不会对自己的毛过敏吧？它就是对很多东西过敏哦，是。有些
0: 猫对人过敏，更、哦、之前好像
1: 有讲过，对啊。哦，以,以上给大家参考喽。今天我们品种的时间要介绍的是阿比西尼亚猫。什么是阿比西尼亚猫？完全没有听过这种猫
0: 。它就是 Abyssinian、e、cat， 它在美国还蛮常见，可在台湾超少的，我没有看过在台湾没有看过 Abyssinian、e。那你为什么想要
1: 介绍它？因为我觉得
0: 它超美的，它的它只是超漂亮的猫、嗯。怎样的美法？它就是它很修长，然后瘦瘦的，然后它颜色很漂亮，它就是橘红色啊、红咖啡色、红色的感觉，像火一样。我觉得它真的很漂亮，它就是火的颜色。所以它只有这种颜色，它就是这一类的，就是红色系类的
1: 。所以阿比西尼亚是哪一国的语言是什么意思
0: ？阿比西尼亚其实是非洲伊索比亚的旧名，然后伊索比亚已经换名字，所以不叫伊索比亚了。然后这个猫为什么叫阿比西尼亚？其实也跟伊索比亚没有关系。它会取这个名字，是因为这种猫第一次出现在世世人面前是在1871年的首届的呃英国伦敦水晶宫猫展。然后那时候参展的这种猫啊，叫朱拉。那
1: 只朱拉，它来自于阿比西尼亚，所以它被取这个名字。什么意思？当年展出的这种猫是指这只猫的名字叫朱拉？对，因为那是
0: 有一个人带着他的宠物猫，那只猫叫做朱拉、啊，去参加了首届的英国的
1: 那个伦敦水晶公猫、哦哦、然后那个主人来自阿比西尼亚。对，所以,它所以完全跟这只猫起源没有关系。没有，没有关，完全、哦、没有关系。对对对对对。对对
0: 然后有个 i 赛诺，就是今年七月刚举办的第一百五届的那个水晶宫猫展
1: ，就100多年前的这一个人带的这只猫就出现了这种品种
0: 。对，那它的实际出处是哪里？其实大家不确定，有很多人以前都认为它是出呃来自于呃埃及，因为它很像埃及的猫。所以一开始是猜是在那边，然后后来最近有在做基因检基因的研究，然后发现啊、呃，它其实是来自于印度洋一带，像是什么印度啦，或是东南亚，它先说在这边的
1: 。哦，但是这身世也太令令人就是觉得特别了吧？离奇对，离奇。对，它又出现，又跟埃及有可能有关系，它又跟非洲有可能有关系，然后最后竟然决定是印度跟东南亚，完全就是一个。环游世界的猫，<對>但是还是一个未知的谜
0: 。应该普遍就是东南
1: 亚这一代、印度这一代、啊。它是因为是做基因研究，但会不会也有可能是假的
0: ？应该不会吧
1: ，这个就不知道了。<笑>它所以它没有什么特别的地方吗？就
0: 是它呃，它很爱玩，它的体力也很好，然后活力惊人，然后它们很爱往高处跳，然后他们也是一个好奇宝宝，然后他们也很聪明，很好训练，所以也可以多跟他们玩游戏、玩玩具，然后家里也要多准备一些猫公寓啊，或是高处让他们可以跳来跳去。然后他们的适力，他们的适应力很高，然后他们的社交能力也很强，所以适合家里有小孩、啊、或是有其他的宠物。然后他们也需要跟主人互动。然后建议家里不要只养一只阿比西尼亚，因为他们很无聊，所以你要么家里要有小孩，要么要有其他宠物，要么就要同时养两只阿比西尼亚。
1: 那不能同养两只猫吗？可以啊，可以啊，哦、就不要，反正不能只有他自己就对了。对对对对对对，尽量不要猜自己一个人。怕孤单的小孩。对对对对对。那他有什么红棉薄命的疾病吗
0: ？他有两个常发生的疾病呐、啊，但是都不太致命。第一个疾病叫做丙酮酸盐激酶缺乏症，贫血
1: 公虾会，
0: <笑>英文是 pyruvate kinase deficiency。好，这重点不重要，这个是一个隐性遗传的贫血疾病。然后它会造成轻微的贫血，然后而且不会长期都贫血，就是偶尔发生，偶尔发生。你要刚好发
1: 生，然后刚好验血才会发现它有贫血。所以你讲那个肉肉等的奇怪名字，总而言之就是跟贫血有关系。对，啊、呃，对，说白话文嘛，
0: 就是贫血，好，它容易贫血。然后所以呃，因为它是隐性遗传嘛，所以繁殖场要有要有良心，就是问之前，就是买之前要问清楚他们这只买这只猫的父母有没有这个疾病。对啊，然后看看父母有没有做过检验，跟买的这只猫有没有做过检验。假如是以领养的话，就是领养来做一下检验的，就是大家心里有个底。另外一个疾病就是渐进性的视网膜萎缩，呃 ，progressive retinal atrophy。这个疾病啊，其实在波斯猫跟在阿比西尼亚是最容易发生的。然后它在呃，阿比西尼亚身上是显性基因，所以父母只要有一个人有，那宝宝就有很高的几率会有这个疾病啊，就是视网膜会慢慢退化，会慢慢失明。一开始是晚上看不清楚，然后到最后会变成白天也看不清楚，然后可能发病之后几个月，呃，或是一两年后就完全失明了。然后它是没有治疗方法的，所以唯一预防方法就是不要用这个疾病的猫做繁殖。所以一样，就是繁殖场要有良心，然后买之前也要问清楚父母有没有这个疾病
1: 。所以这这个疾病，这两个听起来都不算是真的红颜薄命。就只要是繁殖场有注意，不要去培育这样子基因的猫，好像就都还好。对啊。所以为什么你会想要介绍这只猫？在台湾，不是说很少见
0: 。对啊，这、就是我私心，因为我觉得它真的很漂亮。所以你在
1: 美国常看到吗？
0: 会看到，没有到很长的是偶尔会看到。那它是在美国是很 popular 的品种吗？蛮 popular 的，对。
1: 那欧、啊、美都有
0: ，欧美都有
1: 哦。但是在台湾可能比较少，对。哦，那就给大家参考了，大家可以之后去 Google 这猫的照片，我们应该也会放上去吧？我们会放上去、嗯，就是可以看看它，就是多漂亮、呃，多漂亮。那如果真的没有觉得很可爱的话，就可以留言骂一下 Josh， 就是 Obagon。<笑>好，那今天节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜。拜拜